0: Você está ouvindo a segunda temporada do Notas dos Tradutores, o podcast sobre tradução com os especialistas no assunto Carlos Gutz, Érico Assis e Mário Luiz Barroso. Bom proveito! Esse é mais um episódio da segunda temporada do Notas dos Tradutores.
1: Eu sou Carlos Rutz. Olá, aqui é o Eric Assis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mário Barroso.
0: Então, gente, é, o episódio de hoje, para quem tem boa memória vai lembrar da Semana do Presidente, que havia nos anos 80, em homenagem ao Sarney. A gente vai fazer a Semana do Tradutor. O que, que a gente andou fazendo essa semana? Como é que uh, a gente pulou de um trabalho para o outro? Quais foram os perrengues? E aí a gente vai dar uma, uma ideia para vocês de como é uma rotina de trabalhos em andamento. Sem falar de coisas que já terminaram ou coisas que vão começar. Então, vamos lá. Mário, como foi a sua semana? Quantas coisas diferentes você está botando a mão nessa semana?
1: Oxe, na semana que passou, eu acho que eu Daria 4 ou 5 é, coisas diferentes. É, é porque, dependendo da contagem, da 3. É porque eu fiz 3 livrinhos infantis, e aí. Então isso afeta bastante a contagem, né? E livrinho infantil é, costuma ter o tamanho de mais ou menos uma história de Givi, né? 20 páginas, 22 páginas. Mesmo quando tem 30, né? O, o volume de, de texto é menor, então ocupa, acaba ocupando mais ou menos o, o mesmo espaço. E vocês?
2: Tá, eu mexi nos peanuts, eu mexi no Kent State, eu mexi no Hyperion, nunca não posso falar e no Stranger Things. Então cinco. Yes. Acho que foi é isso.
0: Um, cinco coisas. Dois,
2: três, quatro, cinco. É, e mais co coisinhas aí por aí, né? Que eu vou fazendo, como colando omelete, tive que fazer um
0: texto para um livro da Script. Uh,
2: ah, que legal. De aula. E tu, hum. Carlão?
0: Então, já que tu to tocou na Script, tem um, um projeto novo deles em andamento aí. Eles estão é, prestes a oficializar depois o contrato for assinado. Mas um projeto bem legal, uma coisa bem diferente do que eu tô acostumado. Uh, se isso já tiver resolvido os trâmites legais, como eles já postaram no Twitter, é Red Room, do Ed Biscord. Coisa bem, bem uh. diferente. Uh. Eu dei, dei uma olhada por cima no material, mas ainda não comecei a traduzir efetivamente. Assim, tá só pro... O, o detalhes para eles enviarem os materiais originais para a gente poder trabalhar. Mas é, isso é o, o fator novidade. fora isso, estou numa história. A gente entregou uma história do Batman eu e o Mario essa semana e já começamos outra em seguida, que é Um Morcego em Metrópolis. <risos> a visita do, do Batman, a terra do Super-Homem.
1: História amarrada! Deus, amigo, amarrado. <risos> Mas... Tem uma novidade script também, né? curiosamente, porque eles é, já assinaram o um contrato, já pagaram e já divulgaram o um material é, independente do John Byrne, Highways, que ainda é, é um material de ficção espacial, que ainda carece de ser batizado em português Possivelmente eu consultarei vocês universitários aí pra batizar esse, esse material Porque é, de primeira eu li 20 páginas pra ter uma noção Mas tá muito na introdução ainda pra ele estar batizado
2: Eu não conheço esse do Burney
1: ah, é Então do a, a script ela, <risos> é, ela encaminhou, né? ela conseguiu emplacar esse tem mais um do John Burn, né? eles estão em contato com o agente do John Burn. Tem mais um, assim, que tá quase fechado para janeiro, mas não vou falar porque é questão de sigilo deles lá, né? Então... Mas... É, tem um, um segundo John Byrne e... Eles fecharam um outro material é, que esse aí eu tô, tenho menos informação, mas eles pediram para eu fazer a adaptação desse material. É, que é o material do Grant Morrison que... É... Aniquilação. Que é... aí vai ser um material acho que em seis edições. Mas a script lança sempre encadernados. Né? Então é... eles, fal... eles quiseram que eu fizesse adaptação desse. eu falei assim: Ok, é... vamos para a guerra. Né? Mas fala o que mais você
2: fez essa semana, ah. Além das novidades que você não ah. fez ainda.
1: Eu, saber tá. o, que a gente... eu saber o que você fez. Eu terminei <risos> o Flash. É, o volume 15. Uh, quem é fã de Flash como eu vai adorar, porque tinha simplesmente 12 histórias do Flash, porque ele tá aqui em Zenauro, nos Estados Unidos. Então, o, o volume 15, inclusive, é a despedida do, do Joshua Williamson enquanto escritor. É, inclusive, assim, é, é engraçado, né? A gente já fez episódios sobre fim de festa, começo de festa e, e etc. E... É, foi a despedida de um autor que eu gostava muito, eu gostava muito do jeito que ele abordava o, o Flash, não como Mark Wade que vai continuar o, o top roteirista do Flash para mim, é, talvez, talvez não como Mike Barrow também, né, que foi o primeiro a, escrever, a trabalhar com o Flash depois de Crise nas Infinitas Terras, mas é, o Joshua Williamson ele começou de um jeito meio arrastado, meio ruim, mas depois é, foi um roteirista muito bom pro Flash e pro universo de coadjuvantes deles. E já tem a troca da guarda nessa mesma edição, que são oito histórias dele e quatro do, do, é, do novo roteirista. Que agora eu traduzi. Quando a gente traduz bastante coisa, a gente fica meio, meio perdido, assim. Eu não vou lembrar é, de cabeça. Mas é o, o que vem imediatamente após o Joshua Willison. Com já assim, uma pegada diferente, assim, a proposta é bem diferente. Mas dá pra ver o trabalho editorial ali, porque o Williamson deixa o terreno todo preparado com os, as subtramas, os subplots que o, o novo roteirista deve ter pedido, né? Pra ele deixar no meio da, da história final ali. Mas é bem interessante. Aí fiz mais um Mulher Maravilha bimestral. Estou em andamento aí, é, junto com o Carlão, de um... Não sei se pode falar, se não pode falar, então vou dizer que é um é um volume gigante aí, com, com várias historinhas curtas, a conta gotas aí, então... Até por método de trabalho, eu... Já foi divulgado, já foi divulgado, pode é falar sim. Então ok, crianças. Eu, Carlão e Leandro Luiz de Delmanto estamos dividindo <risos> um calhamaço de quase mil páginas do Omnibus do Batman o Bat-Omnibus é, com historinhas curtas dos mais diversos autores e dos mais diversos desenhistas e aí geralmente né, a gente conversa muito sobre método de trabalho e eu é, enquanto não tinha prazo eu me impus que eu faria uma história por dia. Só um detalhe que tu esqueceu,
2: Mário. É uma... São vários bate-histórias com vários roteiristas, vários desenhos. Sem coloristas, sem coloristas
1: exatamente. Né? Provavelmente eles estavam sem dinheiro para sem, é. sem pagar é o, o colorista do, do, nessa do, época, Mario. né? Aquela época de crise da DC. Eles decidiram, não vamos pagar os coloristas. <risos> e... Então é um bate-omnibus sem pintura. Do jeito que ele saiu da fábrica não, não passou ali na funilaria e pintura ah. e... mas assim, é uma experiência muito louca, muito legal um desafio gigante porque deu 300 páginas para cada tradutor então, como tava sem prazo, eu falei assim, bom, eu vou começar a fazer isso daqui a hora que apareceu o prazo, ok e eu tenho feito uma história por dia, assim, o meu dia abre com uma história desse ônibus e, e, e deu certo, porque depois que o prazo saiu, é, eu descobri que se eu continuar fazendo uma história por dia, até o dia do prazo vai dar certinho a, 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 o cumprimento do prazo e a entrega de material. E como para os editores não está nada ruim, então só alegria, né? E, Vai agradar, é, é inevitável que agrade os leitores, porque tem todos os tipos de roteiristas, todos os tipos de desenhistas e todos os tipos de história, consequentemente. Né? São histórias curtas de 7, 8 páginas do Homem morcego Então isso aí é o que tá. É o Batman nosso de cada dia. Né? E também comecei o X-Men Quinzenal, né? O número 18 tô então, entrando na fase do Império, aquele Império com Y, que inclusive já tem os volumes da saga disponíveis no site da Panini. Já tem Império 1, 2 e 3 anunciados, mas acho que só o 1 e o 2 estão à venda e o 3 está em, em modo de espera ali. Então é o envolvimento dos mutantes nessa grande saga é, da Marvel. Uhum.
0: Sobre esse ônibus aí que o Mário mencionou... Ah, manda ver, manda ver. Manda não, rapidinho, só pra não, não, não escapar muito. Sobre esse ônibus que o Mário mencionou: ah, uma das histórias mais difíceis que eu já traduzi na vida foi uma história do, do ônibus, com metalinguagem, um negócio surreal, de difícil, assim, Muito difícil. Só lembrando que talvez seja um bom motivo pra gente trazer o Leandro pra cá mais pra frente. Seria é né, perfeito. um papo. Eu acho que não falaram o nome do ônibus ainda. <risos> é? A gente deu todas as dicas, né?
2: Eu já foi divulgado, não se preocupem é. só falem o que, que é que é o
0: ônibus É mesmo. o do Batman Black and White esse é, o, esse é o nome da criança São todas as histórias Black
2: and White Do Preto e Branco <risos> Já nas suas tradutores, né? É, é, são todas as histórias do Batman Preto e Branco Que já saíram?
1: Eu, é. eu acho que não Eu acredito que Porque... todas não, mas é que eu acho que tem histórias grandes do Batman em preto e branco. E essas são curtinhas, né? Acho que é uma coletânea de histórias é, curtas e mais inéditas do Batman em preto e branco. É, é, é claro que tem edições só com histórias curtas, mas eu acho que tem histórias do Batman Black and White grandes, de 20, 22, mais páginas assim. Respondendo a sua pergunta é assim, todas as curtas, é, se, se existem histórias maiores que eu acho que tem, não, as maiores não estão presentes, são as curtas. É um festival de curta-metragem do Homem Morcego.
2: É o que eu ouvi na. Foi <risos> uma. É, isso aí. É uma, uma live da, da Panini, eu vi eles comentando que é o um, é um Omnibus, né? Black, Black and White. E eu acho que eu tinha, Acho que teve umas duas minisséries lá nos anos 90, que eram só com histórias curtas. Uh, e depois aquela série, não sei qual revista mensal dele, acho tipo que a Gotham Knights, que tinha um backup que era sempre uma história em preto e branco. E teve mais um monte de gente importante assim que fez. O Burnie, Brian Banges e outros. E, e acho que tem isso foi nessa história também também. aí que soma as, é. as mil páginas, quase mil páginas. É, inclusive tem autores. Mas tá saindo agora, agora mesmo, acho que tá na, ainda vai sair a edição do Batman Black and White, uma minissérie nova lá, de novo, com histórias... Ruins, não, não tá. Que eu acho que não tá aí. Tem até tem a Bill
1: Kzavir, É, eu vi esse nova, anúncio, realmente não tá. E tem, assim, tem histórias de todos os tempos, porque inclusive tem autores falecidos, né? Eu traduzi uma história do Darwin Cook, por exemplo. Então, é né, de todos os tempos mesmo. Notas dos tradutores, Comerico Assis, Carlos Ruiz e Mário Luiz Barroso. E o que eu ia comentar é os três é, livrinhos aí que eu também, né, da... Que começaram a minha semana com os três livrinhos da, da cultura, meus três livrinhos infantis. Um do... Uh, um do Olaf, do Frozen. E, incrivelmente, um da Viúva Negra e um do Shang-Chi. <risos> então, é, são livrinhos aí associados... A, a Marvel a e Marvel o EDC me acompanham, né? Eles são onipresentes. presentes. Mas, mas é muito legal então, você trabalhar com a perspectiva infantil, escolher palavras, você, você olhar assim... Não, essa palavra vai ficar muito complicada para criança, né? Então... Dar uma mastigada, assim, pra que realmente fique fiel ao original, mas compreensível pro, pro público alvo olha. E a
2: palavra viúva negra? Olá, crianças, eu sou uma aranha é, que é, mata o é... parceiro
1: depois do sexo, velho. <risos> fala, que, Olha, só, só, só aparece o codinome <risos> ali. E fala que ela, ela é super legal, assim, que ela faz parte dos Vingadores. Desculpa, crianças que estão ouvindo nosso podcast, né? Nosso público infantil que é gigante aí. É, dando spoiler sobre o livrinho da viúva Nego. <risos>
2: uh, o Mario falou uma coisa, né? Que ele começou com os dias, tá começando os dias com esses Batman, essas historinhas curtas do Batman. Eu também tenho os meus que eu, eu começo o dia. Não quero saber do Carlão antes o que, que é o, o, teu, a, o. Aproveita assim, a, a, acabei de acordar, a cabeça tá tinindo, tá pelo menos pra mim ele é assim. O que, que tu faz, primeira coisa do dia?
0: Cara, agora que eu tenho trabalhado com livro de prosa, é o que eu faço primeiro, porque me exige mais, inclusive, visão, assim, de leitura mesmo, ler as linhas, o quadrinho, tu tem o balão, tu tem a imagem, tu amplia, etc. Nos livros, até para não cansar demais a vista, eu começo direto com um livro de prosa antes, que é o que me toma mais tempo, assim, e tem muita pesquisa também então é uma meta vamos dizer mais difícil de bater o número x de páginas no dia o quadrinho acaba batendo uh, com mais ou menos esforço acaba batendo então o livro dependendo da quantidade de pesquisa talvez não bata e precise compensar no outro dia então normalmente eu começo pelo livro para para estar com a cabeça mais fresca assim uma das Novidades, assim, que agora apareceu pra mim Que é uma coisa que eu não tinha trabalhado antes É que eu vou fazer revisão técnica Pra Darkseid Porque, como eu fui professor de anatomia e de fisiologia Antes de traduzir, antes de ser professor de inglês uh, Eles precisavam de revisão técnica De um livro de livro policial onde tem muita coisa de legista por exemplo entendeu então tem partes do ouvir, corpo assim.
2: picotando as pessoas ah. precisa saber o nome dele
0: <risos> então aí uh, eu vou fazer pela primeira vez esse trabalho para eles uh, certamente não, não vou poder falar agora qual é o a obra mas vai ser algo diferente assim Tô tirando pó dos meus atlas de anatomia em latim e português para <risos> ver como é que o quanto eu vou precisar consultá-los agora então essa é uma novidade.
2: Notas dos tradutores inventando como o trabalho dos autores.
0: Érico, e tu como é que tá a tua semana? Como é que tá a tua distribuição de tempo, horários versus obras diferentes para trabalhar? Antes de,
2: de responder uh, não, não podia me deixar de lembrar agora Que há umas poucas semanas Eu consultei vocês né, sobre Essa parte de necropsia Eu tava escrevendo autópsia uh, E aí vocês me disseram Olha, é, vocês dois Mais o JP, né, eu consultei O JP, nem instrutor, é médico, né E eu peguei Uma edição do Corlinga, Coringa Arlequina É uma minissérie e no segundo volume tem um Secret Files, né, tem uma edição assim que não é história, é um monte de laudo e cartas e documentos, é um monte de pedaços de coisas assim, e, um, e alguns deles são laudo de necropsia, é boletim, é, boletim policial, né, e tive que entrar em coisas bem técnicas ali, e, e os dois aqui, mas o, o JP me ajudaram bastante. Uh, mas arrumando a, a semana Eu geralmente também deixo o primeiro O início do, do dia para fazer Prosa Não sei porque se é Porque me cansa mais ou tal tá, Mas é porque eu, São geralmente trabalhos mais longos né Que eu vou ficar meses em cima Muito mais do que quadrinhos E aí tem que fazer um pedacinho dele Todo dia e quando eu tô Acordando é, Tem que me convencer que eu tenho que fazer aquilo né, porque é, é chato, assim, ficar meses e meses e meses no meu trabalho tá? Então eu tô num, num outro longo agora Não é mais aquele que eu tava falando um tempo atrás Que me tomou, sei lá, seis meses Agora é um pouquinho menor, mas mas vai tomar uns meses ainda uh, Mas também teve dias aí que eu não consegui pegar esse esse de prosa A primeira coisa da manhã porque é que eu tinha textos para escrever, para traduzir tem textos que eu faço para os peanuts, né, que eu já comentei no episódio. Eu tive que fazer um texto para script, que pediu era um, um prefácio para um livro deles. Aqui, história dos quadrinhos dos Estados Unidos, que eu tô devendo há alguns meses. <risos> Mas tá pronto agora, tá entregue lá pro Diego. O Diego Morro e a Laluña Machado são os autores do livro. E... Que que mais? Mas fui fazendo véio. Na minha semana eu começava com, com esses textos Ou com, esse, com a tradução de prosa E aí à tarde geralmente é, é quadrinhos Ou traduzindo ou já revisando Um desses três aí que eu, que eu mencionei é, Teve uma, uma coisa curiosa essa semana Que eu, eu eu tenho feito uma série Não vou falar o nome Tenho, tenho feito uma série pra, pra Panini Que sai a cada, sei lá, três quatro meses e eu vi anunciado um volume novo que eu não tinha traduzido tava lá vendo no site da Panini e daí eu falei pro, pro editor uh, e esse aqui já, já vai sair uh, eu vou traduzir também e ele, olha, que curioso é, sim, vai traduzir <risos> mas já tá anunciado, já tá vendo <risos> já tá em pré-venda e aí ele falou, não, pode traduzir, pode começar e consegue para segunda? tá, tipo, dá eu precisava <risos> ser assim, anunciado
1: antes de... Curioso que ah, tá essa rico. sua história se assemelha muito a uma minha recente, que é situação idêntica, só que com o volume 8 do Liga da Justiça Internacional, é, Lendas do Universo DC, e... Só que assim, eu não vi no site, eu vi anunciado na live da Panini, da DC, Aí eu fui, eu fui perguntar assim, tá, mas tá anunciado, tá pra maio, a gente faz com dois meses de antecedência, tá em março. Ah, é verdade, peraí, vou te, é você, vou te mandar o material. <risos> e aí, isso aí foi algo que eu concluí no começo da semana. É porque eu toquei várias coisas em paralelo, né? É, eu já mencionei em outros episódios aquela, aquele ditado oriental, né, que quem serve a é muitos mestres, não serve nenhum. É... Foi uma semana de servir a muitos mestres.
2: É, pois é, já falei isso: que é, que é problemático servir a vários mestres. É, a gente acaba se. não é sendo verdade. mestre nem de si. <risos> então. É, complica. Aliás, acho que acabei de descobrir que não foi três, não, foram quatro de que eu mexi nessa semana. Veio mais um do Sonic. <risos> Uh, a gente vai fazendo uns pouquinhos e pouquinhos, né? Uh, mas assim, eu, eu também queria saber, eu, até do, dos dois, né? do Calando e do Bairro, começando pelo Carlão, o que mais vocês fizeram essa semana que não traduzir? Porque vocês fazem outras coisas também.
0: Fora traduzir, uh, eu dei aula. Né? Eu ainda sou, ainda sou professor, então dei aula, montei aula, preparei evento para a escola. Então tive que cuidar dessa parte também. Cozinhei, eu sou cozinheiro aqui de casa, fiz almoço, janta. <risos> Cara, é, fiz uma coisa extremamente arriscada nos dias de hoje, que é uma incursão ao supermercado. Que a gente evita ao máximo, mas... Apesar daquela sensação de que a gente tá numa câmara de gás, assim, que tu vai entrar e não vai sair, tem que ser feito Então isso mais é relacionado foi isso, assim, foi uma reorganização como pintaram trabalhos novos agora, redesenhar a planilha de metas né, então por exemplo, a meta que eu tenho com relação ao livro de prosa que eu tô fazendo agora que é um livro histórico eu me propus a fazer 10 páginas nos primeiros nas primeiras semanas porque eu sei que nas últimas semanas vai ser muito corrido então eu caio para cima, então eu faço primeira parte mais pesada e depois alívio porque eu sei que vai que eu vou começar a fazer mais coisas vai precisar é, vai diminuir o tempo então eu fiz uma um rearranjo vamos dizer assim uma planilha
1: de metas do mês
0: Mário? É... é, antes começa o desarranjo
1: Olha é... com certeza quem tem três filhos pequenos sendo que minha mais velha tem três anos é, coisa para fazer é o que não falta e mas eu bem feliz por isso assim é, não tem não tem momento para parar para pensar assim nossa eu estou quarentenado há mais de é, um ano e, e, e etc né? exemplo do Carlão, eu tenho saído raramente eu saí para fazer a feira eu faço a feira de madrugada para não ter movoca na feira então a é, única coisa Minha única saída da semana foi a feira que eu faço às 4 da manhã. E quando o pessoal tá armando as barracas ainda. E, mas as crianças é, alegram e ocupam é, bastante tempo. E eu não gostaria que fosse diferente, né? É, eu adoro crianças, eu queria tê-las e aqui estão. Então, aquela rotina de, de pai, de tomar conta e trocar fralda e dar banho e, 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 assim, e assim por diante, né? Parar, sentar, brincar e evitar que um agride o outro, disputando o mesmo brinquedo. Isso aí é uma muito recorrente, <risos> já que é, os três têm idade muito próxima, sendo que dois deles têm a mesma idade, né? Então, isso aí gera interesses iguais, né? Todos querem o mesmo brinquedo ao mesmo tempo tal. e Então, isso ocupa bastante é, do tempo. É, e é, para quem tem é, muitos animais em casa, também tem que cuidar dos bichinhos aí. Então, então realmente, entre, entre pets e kids, é, tem, tem bastante, bastante ocupação. Lembrando que eu ainda consigo comer e tomar banho todos os dias e dormir um pouco. Né? A gente não tem como comprovar isso. É. Nossa eu consigo palavra. De é. novo, eu não vejo vocês há mais de uma, não sei se estão tomando banho ou não. Se não falta água, é delay. Notas dos tradutors, SEU Podcast, sobre traduce out, mas não so. Bom, eu tenho dois
2: duas pestinhas em casa. Né, um que dá mais trabalho, que é o mais novo, e uma mais velha que não dá tanto trabalho, já é mais independente. E eu não faço sempre almoço, às vezes eu faço, nem preparo jantar, mas eu lavo a louça sempre.
1: Aqui também. É a minha função aqui. Eu... <risos> não, aqui também, eu ia, ia ah. colocar que ao contrário de vocês, né é, olha que gradação, né o, o Carlão eu já tive a oportunidade de comer as iguarias que ele prepara com grandes requintes, e ele pega, ele consegue noz-moscada de bornel, por exemplo, umas coisas diferentes, assim, e, e ele fala assim, você nem percebeu que tem noz-moscada de bornel, etc, e eu falo assim, nossa, mas o meu pauladar identifica arroz, feijão e batata frita, né, <risos> uh... e então, o Carlão, assim, é o tipo de pessoa que ele precisaria nunca mais ir no restaurante, porque qualquer comida que ele faça é melhor que de restaurante, então se eu fosse ele eu não sairia de casa mesmo, pelo menos não para ir a restaurante. Você faz almoço de vez em quando, eu não faço nunca porque eu, eu sei no máximo fritar um ovo, então eu tô sempre na, no dever de lavar a louça e guardar a louça, isso faz parte da função diária também.
2: E mais uma coisa importante para mim, que é lavar a louça. Que eu consegui adaptar é que eu deixo o meu notebook do lado e assisto <risos> as lives do Mario daí. Esqueci de dizer que eu <risos> que não fiz. não são lives. mais lives, daí são deads. Tá? Mas, é, mas é a hora de que... ficar É, eu, já, vai, já vai chegar em <risos> outras lives, eu vou lembrar, eu lembrar depois. Mas eu, eu assisti, eu, por exemplo, essa semana, acho que em duas parcelas eu assistia do. dele e do JP falando sobre Hulk. Uh, isso é. que eu assisto em acelerado, né? E, mas eles falam, 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 falam os dois. E quando eu não assisto o Mario Eu assisto o Stephen Colbert porque ele tá de férias agora Mas é minha, minha, Meu entretenimento durante a la, lavação de louça E haja louça aqui quase Quatro, quase três crianças Aqui em casa Inclusive minha esposa <risos> uh, Eu também dou aula Agora eu tô dando aula De vez em quando eu tô, tenho um curso lá no LabPub tá tô dando aula de é um, Uma oficina de tradução começou faz uma semana já, já foi. é começou duas semanas vai para terceira agora é, são cinco semanas no total o curso e é bem bem divertido né? a gente passar conversando com a tradução os alunos fazem exercício eu tenho que dar uma olhada a gente discute exercícios em aula é, eu aprendo é genérico também, ali na, nas aulas é sobre é tradução de prosa tá é de inglês é de inglês para português uh, é de prosa a gente faz um exercício de quadrinhos também um exercício de quadrinhos mas é pra botar a mão na massa pra tradução, que a gente já fez um episódio sobre isso né? É, o pessoal que já tem algum, alguma experiência já tem experiência com os idiomas, né? pelo menos com português e com inglês e talvez já tenha alguma experiência de ter traduzido alguma coisa e a gente vai conversar, O, o mote assim do, do curso é que o mercado não vai te dar feedback direito então,
1: ali é, é, mesmo feedback é direito. o mesmo local onde o Cássio Medawar e o Guilherme Crow dão aula também virtual, não é? Os dois da Conrad, né? Que exatamente, foi o Kroll que me sugeriu pra, pra dar Que aula. legal, que exatamente. muito bom. E você, no fim das contas, você acabou me lembrando que eu fiz lives também. Mas agora falar das lives... Cara, oxi... É bom, a gente tá gravando essa, essa live aqui... Essa live, a gente tá gravando o nosso querido podcast aqui no comecinho de abril, então tá bem na virada em que eu consegui fechar com todos os entrevistados do mês de abril, que por sinal, é o mês que tá aí com cinco semanas, né? Deixa eu ver... Não, março foi, cinco semanas. Mas enfim, eu fiz essa live do... do... Não, é porque assim, tem mês que fica com cinco quintas-feiras. Eu faço live quintas-feiras às 19 horas e quando tem cinco quintas-feiras, é, eu acabo tendo cinco entrevistados e não quatro semanais. Mas é, eu sei que... Eu tive essa com o JP, né? Que é uma live mensal. E aí a minha live que seria na quinta-feira, 1 de abril, para o um pessoal não pensar que é mentira, eu joguei para domingo, Que é 4. E inclusive foi o Érico que gentilmente me indicou entrevistado, o Felipe minha.. E... Mas realmente assim, é uma coisa que consome. As lives consomem tempo que eu participei de live também. Eu participei de live do 25 anos do Spawn, pra, porque eu fui o primeiro editor e o primeiro tradutor do Spawn e, e completou e eu fui ao, a uma live do Mundo Gonzo com o querido Cassiano Pinheiro e, e realmente isso é, é muito legal, mas consome bastante tempo. E, e tem um detalhe, né é a questão de fazer as postagens ali no Instagram, como eu tenho feito diariamente umas duas vezes por dia, isso eu tive que fazer também, com a quantidade de traduções eu postava até mais vezes, mas conforme eu tenho mais tradução é menos postagem, porque para pegar, fazer uma coisa bem feitinha, etc, é... consome tempo, então são coisas que tomam a, a minha vida também. Vocês
2: falaram de trabalho, 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 casa, filhos, cachorros e... o que vocês fazem de lazer? o que vocês conseguiram fazer de lazer <risos> nesses dias? Para começar, vocês têm um dia assim que vocês tiram, que vocês não trabalham? ou é todos os dias? sete dias por semana?
0: Não. labuta, labuta, labuta no momento eu tô trabalhando todo dia todo dia, assim, Acordo, começo a trabalhar e vou até de noite cara, o... aqui em casa moram dois ex-atletas de voleibol. Tanto eu quanto a minha esposa jogamos vôlei mais de 15 anos, cada um. Então, como agora é reta final de Superliga, a gente tem conseguido sentar para assistir jogo de vôlei, uma coisa que a gente não fazia há muito tempo. Então agora a gente tem desocupado a cabeça com um pouco de entretenimento esportivo para dar uma desanuviada. Assim. Então tem sido uh, um raro momento de Entretenimento, assistir um joguinho de vôlei xingando <risos> as pessoas que participam.
1: <risos> eu, é, incrivelmente, depois de muito tempo, consegui acompanhar, na época, o WandaVision. É, então, a semana que saía, eu consegui assistir. Na época, nesse momento que a gente tá gravando, saíram três capítulos de Falcão e Soldado Invernal. Eu assisti um, mas hoje é, devo assistir os outros dois. Graças a Deus, minha esposa gosta bastante também, então é, não é algo ruim para ela. E, só que ontem, como ela foi a nocaute, eu assisti é, dois episódios de The Boys, primeira temporada. Porque como, The Boys e Mandalorian são coisas que eu quero ver, mas estou atrasado. Mas, é, detalhe, né? É, o Falcão e o Soldado Invernal, ou o próprio WandaVision, por ser Marvel, é até, eu considero obrigação profissional. É, é, assim, eu gosto, adoro, assisto, assisto porque quero, trabalho. assisto como lazer, relaxo, não fico pensando em trabalho, mas, ao mesmo tempo, é, eu sei que em determinado momento ali tem informações que podem ser muito úteis já que os quadrinhos são muito calcados no que tem acontecido no universo das telas tanto cinema quanto é, ainda mais agora os seriados estão mais atrelados ao cinema, então é, se eu quiser estar tá atualizado sobre no caso o universo Marvel eu não, não posso dar bobeira assim mas é, é, é lazer mas é, de qualquer jeito eu considero uma obrigação profissional bom, <risos> é trabalho mais <risos> eu,
2: tenho, eu, tenho, eu tenho que fazer ah, inclusive Snyder é trabalho. Yeah. Não sei se vocês já encararam, mas eu, eu encarei de segunda tela. <risos> tem, tem uma A cena do Flash é legal, tá? É a primeira cena do Flash. Ah, não, já é falei de primeira. Se você do Flash, isso. já sei, né? Do, do Flash. Se, se, se é, do, o Wes. O... <risos> <risos> não, mas é, mas é legal. A cena dele com a, com a Iris, o Ayres, é, é muito legal. Enfim. Eu me, me pautei há alguns anos para não trabalhar no sábado, é, para desespero de alguns. <risos> Mas eu não gosto de me programar nada no sábado. O sábado é o dia de não ter programa, sabe? O dia de fazer o que, sei lá o que. Geralmente o que hum, esposa e filhos mandam, né? Mas de preferência não não ter nada programado. E aí trabalho todos os outros dias, trabalho domingo, tá, segunda, a sexta, como qualquer pessoa. Mas o sábado é, é sagrado Não sou é. judeu nem nada, é só por acaso tá, O sábado E eu, eu nunca gostei de domingo também, não, né? na minha vida inteira, desde criança Por isso eu coloquei para trabalhar Mas de... E tem que ficar com as crianças de vez em quando Às vezes eu consigo ficar com as crianças e assistir alguma coisa na TV hum... Essa semana, por um acaso, assim, muito bizarro Eu consegui, eu e a minha esposa conseguimos ver três filmes foi, fazia tempo que a gente não via filme e conseguimos ver filmes bons assim, na Netflix e enfim, canais aí de filme. Um...
1: Recomende os Ai. filmes! Cara, mas é isso. Ah, e lê, né? Lê de B.
2: Os filmes, eu vi. Pois é, um muito ruim chamado Do Assistente. É muito. Assim, o filme é muito bem feito, mas a, a mensagem é horrível. Então não recomendo uh, Eu assisti um que é, <risos> é Topa tudo por dinheiro Que se chama Bad Trip que Tem no Netflix Que é só pegadinhas E Assisti agora, ontem a gente assistiu Pieces of a Woman Desculpem os títulos em inglês, gente Eu não, 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 não guardei ali o, em português Perdão <risos> Falhando nessa, nessa parte <risos> Mas o Pieces of a Woman é muito bom Tá, tem uma cena no início de 20 minutos de plano de sequência que é de assustar. Nossa. Em todos os sentidos possíveis. <risos> um... e, que... Bom, e ler, né? A gente tem que ler de B de vez em quando. Sim, sim. Eu gosto, pelo menos, de ler bastante de B. E não tá sobrando muito tempo, não. Mas consegui ler ontem uns dois ou três ontem foi sábado, no caso. E no sábado às vezes eu consigo acordar cedo antes de todo mundo e ler uns de enquanto a casa tá em silêncio. E aí consegui ler uma coisa que eu recomendo muito para todo mundo é um chamado A Casa, do Paco Roca, saiu pela Devir, tradução da Jana Bianchi, que a gente já entrevistou aqui. Muito, muito, muito bom. Sobre três irmãos que vão cuidar da casa do. vão Desculpa. discutir o que fazer com a casa do pai depois que o pai falece.
1: Ele tem um formato Maravilha. diferente, esse a casa, né? Ele não é um formato de GB padrão, né? É widescreen? É, é horizontal?
2: É horizontal. É, <risos> não é widescreen. É, não é uma, é uma ação widescreen, né? Mas eu não sei porque ele fez horizontal, na verdade. Não, não, não escutei a justificativa, mas... Sei lá, só se é um diferente. Os outros, eu conheço outro, outro trabalho do Paco Roca, e que eu saiba são todos... Verticais, né? O tradicional de B. Aquele é, que a gente
1: entrevistou a Jana Bianchi Que era do Paco Roca também? Não, aquele a gente
2: ah. entrevistou ela
1: sobre o Paracueios, que é do. Pra você que não está conseguindo enxergar no nosso podcast, o Érico se voltou pra Carlos trás pra olhar sua coleção. Bom, é
2: do caso de mim, que foi nosso, Legal. nosso
1: entrevista com a Jana. Eu.. Eu aproveito esse momento para confessar que eu não consigo é ler nada é, que eu não traduza, não por birra, mas por pura falta de tempo. Mas acho que pelo volume que eu comentei, uh, os nossos queridos ouvintes devem ter noção que fica impossível mesmo. Até a minha única leitura para não tradução imediata essa semana foi para tradução posterior, que foi o Highways do John Byrne da Script, para eu entender o que que eu, qual que é o meu desafio aí é, pela frente. Então, muito tempo assim, se eu não estou traduzindo, eu não estou lendo. Então, muita saudade de ler Novos Titãs, muita saudade de ler Liga da Justiça, já que você falou de Snyder Cut, que eu não vi é, ainda. É, muita saudade de ler Justiceiro, é, porque realmente são personagens assim, que eu consumia vorazmente. Quarteto Fantástico também, ainda mais que... É, recentemente é o RB Silva, que tá trabalhando com o Dan Slott, né, então são o RB Silva brasileiro, né, e o Dan Slott o cara que fez o Homem-Aranha por 10 anos, baita roteirista, assim, pra mim um dos três melhores roteiristas do Aranha, assim, de todos os tempos é o Dan Slott, pro meu gosto, claro. E, então, é... eu gostaria de ler tudo que o Dan Slott tá fazendo, principalmente o Quarteto Fantástico, mas eu não tenho tempo é, é realmente é, complicado, mas é, então eu invejo, assim, essa sua capacidade de ainda conseguir ler alguma coisa, aliás, qualquer coisa que eu comente, assim, sobre diferentes, assim, o Érico já leu, acho que isso é uma capacidade fantástica de atualização do, do Érico, que ainda faz a coluna dele pro Omelete, acho que ele esqueceu de falar, mas ele faz a coluna dele então realmente como jornalista ele tem que estar tá atualizado sim né? É... você esqueceu de falar né Érico porque toda semana você está com a coluna ali
2: pois é, eu mencionei lá no início mas depois esqueci de falar que toda sexta-feira de manhã é a coluna e o um dia antes também eu paro para pesquisar tudo que aconteceu na semana mas é, a sexta-feira de manhã acaba sendo morta para isso para escrever com o nome, né? que tem sua para eu publicar, pegar imagens e tal. Então. Sexta-feira acaba sendo da, da coluna. Dá para fazer mais coisas, mas é.
0: o meu compromisso da sexta-feira, assim. É que quando a gente fala de ler, né, Mário? As coisas que a gente gostaria de estar lendo, a gente fala de leitura descompromissada. É. O Érico <risos> nunca é descompromissado, porque ele tá sempre analisando a porcaria para publicar e
1: fazer resenha,
0: etc. É. A dele não Inclusive, é descompromissada
1: Mas o, o que eu ia dizer Que o Érico é o cara que escreve né? Ele que é o, faz a nossa A nossa resenha né? o nosso, A nossa sinopse dos, é, Escrita Do que tem em cada episódio Então isso é algo para colocar ali né? O Érico é sempre O tradutor com segundas intenções Ele nunca faz nada Que não tenha um objetivo Posterior de trabalho e
0: rendimento.
2: Pessoal, a gente quis gravar esse, esse episódio para dar uma noção, como o Carlão brincou no, no início, né? Da semana do presidente, mas da semana do tradutor, para vocês terem uma noção do que, que a gente faz ao longo de um. De uma de sete dias, no caso aqui da maioria, né? De, de trabalho para vocês terem, verem que não é sempre em cima de um trabalho só, para vocês verem que a gente tem outras para pra tipo, vocês verem que a gente também é, somos seres humanos, né, que precisamos uh, conviver com outras pessoas na nossa casa, que precisamos lavar louça, que precisamos assistir uma, uma sériezinha da Marvel, ou um vôlei. E eu acho... Bom, a gente vai fazer esse episódio de vez em quando, a gente já combinou aqui, né, para vocês terem, para acompanhar também nosso cotidiano. Quem quer ser tradutor? Aliás, eu recomendo, né? Eu, pelo menos, gosto muito de saber da rotina dos outros tradutores. E fiquem sabendo que é, 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 tem muitas coisas de que se bagunçam assim durante uma semana de tradutor. Tá? Mas, no final das contas, dá tá tudo certo. Não se preocupem.
1: É uma história com final feliz ou com um continua na próxima semana? Pra onde vocês estão indo agora? Eu tô indo
0: pra... Alemanha, no século XV Para Alemanha no século XV Eu tô indo Pro...
1: Pra terra lá do Snoopy Não tem nome Eu estou batendo Mário. meu cartão de ponto Quinzenal na ilha de Cracoa
2: Você acompanha nosso podcast Toda segunda-feira Episódio novo No seu agregador de podcast preferido Vocês podem conferir lá também Todos os episódios da primeira temporada E agora acompanhar nossa segunda e obrigado a todo mundo que está nos acompanhando.
0: Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Espero que você tenha curtido mais esse episódio. Procure os anteriores, fique de olho nos próximos. Obrigada pela sua audiência e tchau, tchau.